0: écouter le Boost Club. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Encore une fois, vraiment hâte euh, de, de discuter avec une personne très intéressante. Aujourd'hui, on va parler de la pratique du bain froid. Pour ma petite anecdote que je vais enfin te raconter. Donc, il y a deux ans, mm-hmm. ma meilleure amie a dit, moi j'ai commencé le bain froid, c'est vraiment génial, il faut absolument que tu fasses, et moi, mon mental était vraiment de 0, 0, 0 avec le froid. Et elle me tanne avec ça, et elle me tanne. Au bout d'un moment, un soir hyper énervée, je dis « Bon, tu sais quoi Je vais venir, c'est bon. » Et en fait, la pression de devoir tenir ma promesse a fait qu'un genre un mardi soir de février à 20h30 le soir en pleine nuit, j'ai été faire un bain froid. Et étonnamment, j'ai adoré, parce qu'elle m'avait quand même bien encadrée. Mais ce n'était pas dans les conditions les plus optimales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accueille Sébastien qui pratique le bain froid et qui, du coup, va nous aider à rendre cette pratique, euh, la commencer, en fait, d'une meilleure manière, parce que moi, j'aimerais recommencer. Oui, j'ai, j'ai un peu fait une petite pause d'un an. <rire> j'ai un peu la flemme de revenir. Donc, voilà, c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien. Je fais encore un petit disclaimer pour rappeler que, euh, dès qu'on parle de pratique. Qui implique notre santé ou notre mental, c'est vraiment important euh, de faire un diagnostic, on va dire, diagnostic spécialisé avec des personnes parce qu'on est tous différents, on est le tous unis. Pilon unique. médical, voilà. Aussi, oui, je pense ça, c'est un petit sujet qu'on va parler ah, parce c'est... que je pense qu'aujourd'hui, n'allez pas vous lancer euh, demain matin, euh, hop, dans un bain froid. Hein, donc, on va parler aussi de sécurité. Mais voilà, donc euh, prendre bien soin de soi et je vous mets en avant c'est le but avec le Boost Club des intervenants des passionnés, des spécialistes pour prendre soin de vous et maintenant c'est à vous de les contacter. Bonjour Sébastien Hello Voilà, alors je te laisse te présenter en premier.
1: Ok, alors je, moi. je suis Sébastien Emerly, j'ai fondé Bainfroid en 2019 avec mon associé Marion Gabiou. Euh, on est parti d'un, d'un principe, moi j'avais eu un accident de noyade qui faisait que j'avais une phobie de l'eau complète et euh, donc dès que je rentrais dans l'eau j'étais en panique. Ok. Et euh, une amie en 2018 me prend sous le bras, elle me dit je veux vraiment commencer dans les bains froids. Et moi je, j'adorais le froid déjà à l'époque, j'étais du style à me balader en t-shirt tout l'hiver. Ah ouais. Donc j'avais un bon rapport <rire> au froid.
0: Comme nous ce matin clairement, et parce que euh... lui tout est arrivé sans veste et moi avec une doudoune. Hein
1: <rire> voilà Oui ça c'est, c'est quand je suis très chaud de mon habit. Ah, une, une oui. chemise et le gilet. Yes. Voilà. <rire> là, là, là j'ai chaud, je wow. suis... Euh, et donc en fait j'ai, j'ai commencé avec cette amie, euh, elle m'a, elle m'a accompagné on est rentré dans l'eau. Et j'avais vraiment, euh, c'était dès que l'eau mouillait là, j'avais des attaques de panique. Donc okay. c'était vraiment pas gérable, c'est, par un accident de noyade, c'est quand même assez violent. Tu sais mmh, sortir de l'eau, euh, sauvetage et tout, j'avais mmh. euh, vraiment des états, de, des états de panique, on mmh. avait du stress. Euh, et en fait, euh, je me suis immergé dans l'eau et euh, j'ai plongé la tête sous l'eau. Et au moment où j'ai plongé la tête sous l'eau, ma panique a complètement disparu. Donc j'étais dans une eau le lac, était en, on était en mois de janvier. Ah ouais. ouais. J'ai commencé direct en janvier, parce qu'en fait ouais. tout le monde te dit commencer en automne, mais en fait ça faisait déjà trois ans que je voulais commencer le bain froid. Chaque fois on me disait il faut commencer en automne,
0: ouais. et
1: en fait je, oh. je commençais jamais en automne. Ouais. Et en fait là elle m'a dit on est en janvier, et puis j'ai fait oh merde je m'en fous, je vais commencer en janvier. <rire>
0: Comme du moi coup, mais je, je suis la rentré, contrainte, pas voilà, <rire> enfin, contrainte de
1: Je suis rentré dans l'eau et en fait ça s'est super bien passé, mais surtout à force d'en, d'en faire, parce que j'y allais tous les jours à ce moment-là, j'étais vraiment devenu un fou, j'avais lu tous les bouquins dessus, parce que dès que je me mets dans un sujet... Euh, à fond. Je le ponce, c'est fini, c'est... je suis irrécupérable, je suis comme ça dans, dans quasiment tous mes domaines. Mm-hmm. Je passe, je m'immerge complètement dans quelque chose, ouais. si j'ai besoin d'être complètement dedans. Et euh, bah là, le cas de s'immerger, c'était tout à fait à propos. Et euh, donc, j'ai pratiqué ça à fond et j'ai testé, euh, vu que moi, j'ai mon cabinet de thérapie à Vevey, euh, bah, je, je connaissais très bien la physiologie du corps et surtout du système nerveux, c'est ma spécialité. Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, bah, via les, les, l'apprentissage du massage, de drainage lymphatique et d'autres techniques réflexes, j'avais déjà une base. Et ensuite, j'ai commencé à me documenter et très vite, j'ai dérivé vers les outils qui sont développés par les apnéistes parce qu'ils ont beaucoup plus de données scientifiques. Okay et euh, j'avais lu aussi off parce que tu peux pas parler de Voilà, d'un c'est ce que j'allais dire parce que ça
0: vient parce que ça vient d'où exactement. Il était prof
1: de yoga pour des apnéistes, donc c'est comme ça qu'il ah, a construit okay. sa méthode. Et il, était en, il a construit sa méthode quand il était en Espagne. Ouais. et Il était choqué par la mort de sa femme et euh, il s'en est jamais remis. Et euh, même encore à l'heure actuelle, c'est pas, je pense pas qu'il ait, qu'il est qu'il ait franchi tous les caps. Et, euh, et donc, en fait, c'est, le bain froid l'aide à se tenir. Et euh, c'est ce qui fait que le bain froid a un lien euh, très important avec euh, le psychisme mmh. et qu'on l'utilise comme prévention du burn-out, qu'on va travailler euh, sur les états de santé. On a vu des réactions avec des diabétiques type 2 qui, qui, qui voient le diabète que, qui se fait défoncer tellement que je les appelle des médecins, il se, il se passe un truc bizarre. Mmh. Et, euh, et donc, les, là, on, a, on est en pleine découverte en fait, des, des vertus du froid et on a enfin les outils d'un point de vue médical et l'approche euh, mentale pour se dire que le corps, il n'y a pas que le corps en fait. Ouais. Donc en médecine, on est en train de remettre l'esprit au centre du corps. Euh, c'est un long chemin parce que la médecine a vraiment coupé en petits morceaux le corps dans tous les sens mm-hmm. pour l'étudier. Et puis ben, c'est comme ça qu'on passe. D'abord, on coupe en petits morceaux, on étudie. Puis maintenant, on est en phase de réassembler tout ça. Et le bain froid, ben, ça réassemble. Ça, okay. ça réassocie les gens à leur corps. Et c'est cette vertu-là qui est intéressante au niveau de la prévention des troubles psychiques.
0: Okay. mais est-ce, d'où est-ce que ça vient à la t- moi, Dans ma tête, ça vient euh, de, du Nord, genre, euh, de la Suède, tout ça, parce que dans la conscience collective, on voit beaucoup ça, mais tu sais, d'où ça vient les bains froids à alors, l'origine, tu sais
1: Les premiers écrits, c'est euh, alors, déjà l'eau froide, euh, on en a eu, hein, l'Humanité à 100 000 ans. Euh, l'eau courante euh, le robinet d'eau chaude c'est les années 60 hein. donc ouais. avant les années 60 euh, le bain froid tout le monde connaît ouais. et on Ça est plutôt en train d'essayer des... de le fuir parce que <rire> justement on, à... c'est, on est dans l'excès il y a trop de froid et en fait mm-hmm. les gens cherchent du chaud
0: ouais.
1: et dans notre société actuelle il y a trop de chaud et on a besoin du froid okay. c'est à dire que depuis les années 60 on a un tel degré de confort que notre corps n'est plus stimulé dans le froid. Mmh. Et, euh, et euh, ça, c'est une des choses qu'on explique beaucoup dans les initiations, c'est qu'en en fait, tu as deux gaps pour le corps. Tu as le 90 degrés à chaud qui est une de ses limites, et tu as euh, le froid à zéro, parce que l'eau peut aller jusqu'à moins 9 degrés. Si tu es en, en eau de mer salée, tu peux aller jusqu'à moins 9. Et elle n'est pas gelée. Parce bah, qu'il si y a une différence entre eau, qui qui a
0: J'avais vu ça, une différence de la température entre eau salée et eau douce.
1: C'est en fait une question de mouvement de l'eau. Et en fait, ton eau, elle, elle gèle à partir de zéro, mais il lui faut de l'énergie parce qu'elle doit se structurer vu qu'elle prend plus de place quand elle est gelée que quand elle est liquide. Okay, donc ouais. elle a besoin d'un apport d'énergie pour geler. C'est un peu contraint contra- instinctif en fait, ouais. de comprendre ça. Mm-hmm. Et donc, c'est euh, l'apport d'énergie euh, qui fait que l'eau peut diminuer en température pour se structurer. Mm-hmm. Et donc, elle a besoin de diminuer en température. Et ben, elle va perdre son sel aussi parce que les molécules d'eau s'ouvrent plus, donc il y a moins de sel dans l'eau. Et ensuite, seulement elle peut geler. Donc, comme il y a du sel, le sel empêche de geler. Il faut qu'elle descende jusqu'à moins 9 mm-hmm. pour perdre son sel et geler. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller très bas, en fait, avec de l'eau. Okay. La baignoire de glace que j'ai dans mon cabinet, on l'a descendue à moins on l'a descendu à 3.
0: Oh, okay.
1: Donc, ça, c'est parce qu'on immerge un corps à l'intérieur et qu'on a énormément de glace et que la glace est à moins 20. Okay. Donc, après, ça fait des moyennes. Donc, c'est que des rapports d'énergie, des règles de 3 qu'on fait euh, pour, pour montrer aux gens qu'il ben, y a l'eau, il y a des phénomènes physiques, il y a des phénomènes ouais, physiologiques. Et puis, ben, on encadre ça pour mettre un cadre de sécurité, euh, pour expliquer aux gens qu'effectivement, on est tous différents et mm-hmm. que ben, ça ne sert à rien de se dire moi, je vais faire une demi-heure dans l'eau froide parce que je suis tellement fort. Ben, en fait, ça dépend de la physique. Ça
0: dépend, ouais. Mais est... c'est quoi les aspects, enfin, les bienfaits sur le plan et physique et mental Si tu dois séparer en deux, quels sont euh, Alors, les bienfaits
1: euh, les, les bienfaits sur le mental existent parce qu'on met une contrainte sur le physique. C'est-à-dire que tu vas aller t'exposer au froid, tu vas perdre une énorme quantité d'énergie. Ça va activer tes réflexes euh, reptiliens dans le cerveau mmh. et euh, ces réflexes vont faire que tous les, les petits soucis à deux francs euh, qu'on a l'habitude de prendre pour plus importants qu'ils ne sont, mmh. disparaissent instantanément. Parce que ton corps, il fait là, il faut survivre. Donc, on arrête de réfléchir à des bêtises.
0: Ouais, donc, tu es concentré, ça, du coup. Euh...
1: Ouais. Et c'est, c'est assez impressionnant à voir. J'ai des gens qui, deux semaines après les initiations, ils changent de job parce mmh. qu'en fait, ils arrêtent de se raconter une histoire en se disant que c'est l'autre qui doit changer. Ils rentrent dedans, ils ont l'adrénaline qui monte et d'un coup ils font en fait c'est ma vie qui compte et mmh. ça switch. Et c'est assez impressionnant de voir que des gens qui sont vraiment limites au niveau psychique, c'est parce qu'on change le cadre de référence physique.
0: Mmh.
1: Euh, on les amène dans une nouvelle expérience qui consiste à être associé à son corps et d'un coup on redevient important mais surtout on se rend compte qu'on n'est pas grand chose. Quand t'es dans l'eau, l'eau ne ment pas. L'eau, elle est froide, point. Ouais. Tu peux te raconter l'histoire que tu veux. Euh, les limites, elles sont physiologiques. Mm-hmm. C'est toi que tu mets en danger et ce danger est réel. Parce
0: que le fait d'aller dedans, enfin c'est hyper dur. Moi, je me souviens, ma mère amie, elle me disait, Mathilde, si tu nous écoutes, bonjour, euh, que ben, de commencer dans, un, dans le lac, c'était plus facile parce que quand tu es sous la douche, il y a plein de gens qui disent Ah ben, tu peux te mettre. Il y a un petit moucheron qui m'énerve depuis avant. Du coup, je suis en train de faire une petite danse là. Mm-hmm. Euh, qu'en fait, tu as. T'as la vision de ton robinet eau chaude eau froide et que c'est mmh. tellement facile à en fait vite mettre eau chaude, mais que du coup mais en fait tu dois tellement c'est un, c'est un challenge mental de devoir aller dans le lac. Moi je me souviens j'ai commencé à mettre les pieds et elle m'a dit après réfléchis pas enfin on parlera dans le deuxième épisode de plus vraiment la pratique en mmh. elle-même, mais en fait ça a plus un aspect enfin euh, des comment dire des effets des bienfaits sur le mental que le physique tu dirais?
1: de euh, toute façon mentale et oui, physique ouais, sont c'est relié, hein. ouais, ouais. Euh, là je suis en train de lire un bouquin justement sur les 36 sens du corps humain mm-hmm. donc, euh, 32 32 donc on était 5 de base mais en fait il y, y a plein de sous-sens dedans il euh, y a interoception proprioception et ainsi de suite donc c'est, c'est vraiment que le, le corps humain est beaucoup plus il y a beaucoup plus de senseurs, senseurs qui sont actifs et en fait l'expérience du bain froid change au niveau psychique déjà la perception du froid mm-hmm. et donc quand tu changes ta perception de quelque chose que tu considères comme douloureux et d'un coup ça ne l'est plus tu ouais. commences à voir le monde différemment parce que ouais. ça change tes perceptions dans d'autres repères.
0: Ouais, tes croyances, euh, voilà. tout Donc ça.
1: Donc, de toute façon, l'expérience physique réelle, elle a une influence sur le mental et inversement. Mm-hmm. Tu, à la fois, tu crées ta réalité, mais tu dois aussi prendre le feedback du monde pour pouvoir être en accord avec le monde. Ouais. T'es tout le temps en train de chercher une adaptation, en fait. Et ton corps, il s'adapte beaucoup plus vite. Les échanges, c'est en, Enfin, un échange cellulaire, c'est des millisecondes. Donc, une minute dans l'eau froide, c'est déjà suffisant pour un effet psychique. Okay. Si tu cherches que l'effet psychique, tu rentres dans l'eau, tu ressors, l'effet psychique. Ouais, est bah, là. C'est
0: comme j'avais eu la première fois parce que mmh. vraiment j'ai été, elle, a, bah, elle avait fait des cours du coup avec toi ouais. et du coup elle m'a dit ah, faut que tu respires enfin mmh. et j'ai vraiment je me suis baissée j'ai mis les épaules je l'ai regardée avec un petit air de pitié je dis je peux sortir elle m'a mmh. dit oui c'est bon et, et après j'étais super fière de moi et j'ai mmh. quand même continué et euh, je pense que comme tu dis ouais, en, c'est vraiment enfin moi ça me parle en une seconde. Ça a, ça a changé quelque chose chez moi
1: ouais. En fait, le boost hormonal du cerveau, donc, euh, tu produis près de 130 neurohormones quand tu fais du bain froid. Mm-hmm. C'est, on, on étudie, hein, on, on a à peu près 10-20 nouvelles hormones qui existent dans notre dictionnaire médical qui sortent chaque année dans les études. Et euh, le cerveau produit des hormones qui sont intra-cerveaux, donc ça veut dire qu'on ne les connaît pas, parce mm-hmm. qu'on n'arrive bon, pas à étudier chaque neurone qui produit sa petite hormone, ses machins, ces trucs spécifiques et tout. Ouais. Et donc, on découvre qu'en fait, il y a vraiment une énorme quantité de neurohormones dans le sein du cerveau. Et le bain froid, comme il crée une énorme stimulation de l'ensemble des nerfs de la peau, euh, ça va remonter au niveau du du cerveau, -hmm. parce qu'on a tout ce qu'on appelle l'homo onculus, qui est la manière que tu as de percevoir ta réalité corporelle, qui va être stimulée d'un coup par le froid, parce que tu sens tout ton corps. Et en fait, ça, ça produit énormément d'hormones, plus les réflexes naturels, des réflexes euh, euh, vraiment... euh, Par exemple, quand on donne l'initiation, c'est plonger la tête sous l'eau. Euh, nous, on le conseille fortement ah. parce que tu enclenches des réflexes qu'il y a, parce que le nerf de la face, il fonctionne différemment. Ah, okay. Il y a vraiment un moment où il déclenche un, un phénomène de relâchement dans tout le corps, dès le moment où tu es immergé. C'est le réflexe mmh. d'immersion. C'est le, qu'on a, en apnée, on appelle ça le diving réflexe. Okay. Et c'est ce réflexe-là qui est le plus important, en fait. Okay. De tous les réflexes, c'est celui qui produit l'état de relâchement musculaire dans l'eau.
0: Et du coup, c'est... j'entends plein de gens qui disent que quand ils mettent la tête sous l'eau, ils aiment moyennement parce que du coup, c'est... Voilà, je vois dans son regard, parce que du coup, ça a l'impression que ça compresse. Moi, je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. Euh...
1: Ils ont l'impression que ça compresse parce que quand ils s'immergent, ils descendent, puis le corps, il est en mode eh, « On veut sortir, en fait ouais. ». Et en fait, c'est justement euh, cet excès d'énergie euh, mentale qui est en train de remonter, dans le sens qu'ils sont là en mode « J'essaye de contrôler une situation mm-hmm. ». Bah, ouais, non, mais attends, le lac, il est là depuis des milliers d'années. Euh, l'eau, elle existe depuis toujours. Le ouais. froid, c'était là avant ta naissance. Ouais. Il, y a, il y a zéro contrôle sur ce genre ouais. de phénomène. Il faut que tu fasses confiance à ta physiologie.
0: Mm-hmm. Tu
1: es un animal qui est issu de 2 milliards et demi d'années de sélection naturelle. Mm-hmm. Tu peux faire confiance à tes gènes.
0: Ouais.
1: Donc, maintenant, fais confiance à tes gènes, fais confiance à ce qui est invisible. Mm-hmm. Plonge la tête sous l'eau. Tu viens de ce milieu aquatique. Tu, je veux dire, tes ancêtres, ils ont, ils sont, on est apparu dans l'eau. Mm-hmm. On en est sorti. Donc, en fait, on retourne à quelque chose d'initial. Ouais. et donc une fois que tu t'immerges et que ton corps se relâche dans l'eau que tu es en train de flotter bah, à ce moment-là ton corps lui il recherche l'économie mmh. d'énergie parce qu'il est dans le froid mmh. mais il a son intelligence donc il faut juste apprendre à foutre la paix à son corps mmh. et le laisser faire ouais. et c'est là où pour moi c'est le plus important et je, je le répète chaque fois à chaque initiation si vous n'immergez pas la tête vous ne faites pas l'expérience du bain froid ok, bon, ça, je dois moi, recommencer mon
0: initiation mais c'est... c'est ce que je voulais faire de toute façon <rire> et puis les, les bienfaits sur le, le corps à proprement dit du coup, c'est, c'est quoi
1: Alors, euh, sur le diabète type 2, par exemple, le diabète type 2, c'est un problème génétique. Euh, c'est-à-dire qu'on a une résistance à l'insuline qui se fait au niveau de la modification, du, de la de réplication du génome euh, dans le corps. Et, euh, et donc, c'est de l'épigénétique. On est clairement sur une maladie un peu qui touche à l'épigénétique.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, euh, ce, cette stimulation par le, le froid va créer une énorme dépense calorique. Ce qui fait que le diabétique, comme il a du sucre dans le sang, mais qu'il ne peut pas le consommer parce qu'il y a une résistance cellulaire à l'insuline, permet la consommation mmh. du sucre, bah, cette résistance euh, elle n'a plus lieu d'être parce qu'il y a danger de survie et quand il y a danger de survie, les cellules se réorganisent. C'est le principe de l'adrénaline. L'adrénaline vient stimuler euh, au niveau de l'ADN des réflexes euh, dans, la, dans la manière dont on réplique euh, le, les réactions chimiques à l'intérieur de la cellule et donc ça va rebooster tout ton système au niveau de l'ADN okay. et donc les télomères de tes cellules d'ADN se rallongent à nouveau. Il y a tout un réflexe de rajeunissement qui se met en Parfait. place et plus l'exposition au froid est longue... Plus tu vas booster en fait, ta production d'hormones de croissance. Okay. Et la production d'hormones de croissance fait un rajeunissement des tissus. Les premiers effets que tu vois, c'est pour ça que nous on a l'initiation qui est assez longue sur cinq sessions, mm-hmm. c'est parce qu'en fait il y a besoin de dix jours d'adaptation pour le corps. Donc on a mis okay. sur le, l'espace d'adaptation du corps. Okay. Et on a dit on accompagne les gens durant tout ce schéma-là.
0: Mm-hmm.
1: Parce qu'en fait il y a de toute façon comme toute chose nouvelle, ta phase d'excitation, ta phase de rejet, ouais. ta phase d'acceptation, ta phase de maîtrise. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit quatrième jour, on est en phase de maîtrise. Or, oh, on va leur mettre un petit coup de méditation pour finir le travail. Mmh, et puis après, tu as le cinquième jour, tu as ouais. la phase de je m'en fiche, je fais comme j'ai envie. Ouais. Et je suis enfin libre avec l'outil. Et donc, bah, c'est les cinq fois de nos initiations, c'est de rentrer dans ces phases-là et d'accompagner les gens dans ces phases mmh. et d'arriver jusqu'au bout.
0: Il y a des gens qui viennent par, avec des blessures parce que du coup, là, ouais. nous, on parle beaucoup de rapport au sport. Enfin, euh, et les bienfaits que ça peut faire à ouais. nous en tant que sportifs ou même sportifs. J'entends toujours les personnes... Euh... Professionnels ou qui vont faire une fois par semaine du fitness. C'est quoi euh, Qu'est-ce que ça peut apporter Par exemple, si moi, je me suis déchiré les ischios ou j'ai une inflammation de l'épaule, est-ce que ça peut apporter quelque chose
1: Déjà, euh, quand quand je prends quelqu'un en initiation, je demande un bilan médical. C'est-à-dire qu'il me faut qu'elle me dise exactement ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas, pour que je sache. -hmm. La deuxième chose, c'est que je vais débrouiller les douleurs. Ça veut dire que la douleur, elle change quand tu rentres dans l'eau. Par exemple, tu as des zones où tu n'as pas du tout mal. Quand tu es en dehors, tu rentres dans l'eau, puis tu te réveilles avec des douleurs à l'épaule, des machins. Puis tu vois, ah, mais le bain froid, ça m'a réveillé des douleurs.
0: Comme les gens qui disent, ah, quand il fait froid, il y a oui. plein de gens en hiver qui disent, ah, euh,
1: bah, c'est j'ai un... hyper
0: mal partout. Les euh.
1: articulations en particulier. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, comme le froid, il, est, euh, il te demande de consommer et de produire de la chaleur en contrepartie, il diminue aussi ton niveau de chaleur, mmh. mais il diminue ton état inflammatoire. Okay. Donc, la vertu anti-inflammatoire fait que les zones enflammées, tu les remarques mieux, parce que si... Si c'est l'ensemble de ton corps qui, qui baigne dans un état inflammatoire léger, ben les zones quand enflammées, tu les sens moins mmh. au niveau nerveux parce qu'il n'y ben, a pas de différence. Donc les nerfs ils s'excitent plus. Ouais. Il fait « moi je suis excité parce que c'est enflammé, Puis l'autre fait « ouais moi aussi ». Puis bon, bah, bon on n'a rien à dire alors. Puis c'est, tout le monde se teste, ça devient la norme. C'est ouais. un peu comme les discussions de comptoir, tout le monde est d'accord, il n'y a plus personne qui en parle. Ouais. Donc les nerfs <rire> fonctionnent exactement la même chose que des gens dans un comptoir. Et donc quand tu arrives avec ton bain froid bah, tu, tu prends la moitié des gens Tu leur fais vivre une expérience vraiment incroyable bah, Forcément les autres ils vont s'exciter à côté mmh. Donc cette c'est différentielle qui existe Ça veut dire que tu as diminué l'inflammation dans la circulation sanguine Et tout. Et donc ça montre aux nerfs Qui, qui signalaient de l'inflammation à un endroit Qu'en fait lui il est différent par rapport aux autres Et là ton cerveau il fait ah il se passe un truc okay. Et en fait ça va réveiller les états inflammatoires Qui sont déjà présents dans ton corps ouais. Donc en fait le bain froid ne provoque pas De douleur, il révèle ce qui est déjà là Okay. Et c'est ça qui est important de comprendre. Si tu montes en tension et puis que tu es complètement stressé, l'angoisse, elle était avant que tu rentres dans l'eau. Ouais. Oui, c'est n'est pas l'eau qui va t'en libérer, c'est à toi de le faire. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un travail où le bain froid va juste révéler les problématiques. Et quand on fait l'accompagnement, j'explique toujours, c'est ça ne vous demande, ça va pas remplacer votre ostéopathe, ça ne va pas remplacer votre médecin et ça ne okay. remplacera pas votre psychiatre. <rire> non, ça ne fait pas ces choses-là. Ouais. Ça va vous aider à trouver des ressources. Okay. C'est une ressource à part entière. Vous allez vous connecter avec des gens qui pratiquent et qui vont vous respecter dans votre différence parce que votre morphologie euh, fait vos limites. Mm-hmm. Et parce que vous êtes en acceptation de vos limites réelles, bah, vous commencez à vous réorienter dans le monde d'une manière plus mm-hmm. euh, rationnelle, fonctionnelle et, euh, et réelle. en fait. Donc, c'est une reconnexion à ce réel-là. Et euh, bah, la partie méditative qu'on met, on travaille sur le body scan. On travaille sur scanner les douleurs du corps partout où elles sont. Et ben ok, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tel endroit. Moi qui suis un, en massage, ben, j'ai souvent des, des, des problèmes ouais. aux articulations. Mm-hmm. Il y a de l'usure, il y a de l'arthrose. Ben, ces zones-là, elles vont beaucoup plus se signaler. Elles vont sembler très chaudes quand tu es dans l'eau. Et c'est ça okay. qui est paradoxal. Tu ah là, et t'es là, et t'es là mon, mon, je sens, ça tend et ouais. ça relâche. Et et ce... Donc, c'est des phase de crise et ensuite de libération. Donc, pour les gens qui ont de l'arthrose, des blessures et ainsi de suite, mm-hmm. ça va aider parce que tu vas booster l'hormone de croissance ouais. si tu t'exposes longtemps. Et ensuite, quand tu vas euh, avoir le tremblement, c'est un effet de, de, de release traumatique. Donc, ça veut dire que ton trauma, tu t'es tapé l'épaule quelque part, ouais. il a figé. Ouais. Bah, en fait, le tremblement va l'aider à défiger. Si tu accompagnes le tremblement, par exemple, tu as une épaule douloureuse et que tu dis « Ok, je tremble, j'aimerais bien diriger le tremblement jusque dans l'épaule pour créer du mouvement à l'intérieur et libérer la zone mm-hmm. », bah, tu peux diriger ton mouvement par ta pensée pour l'amener à libérer les zones qui ont été blessées.
0: En fait, je remarque que c'est vachement... Euh c'est plus psychologique comme pratique que ce que je pensais.
1: Il y a, dans... il y a beaucoup, ouais. ouais. Il y a, il y a beaucoup, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le bain froid parce qu'il va t'amener dans un état de transe. Il va t'amener dans un état de conscience modifiée, en fait. Mm-hmm. Tu rentres dans un état comme la méditation. Donc, ouais. dès le moment où tu es dans cet état, bah, cet état, il est fait pour que tu te soignes. Donc, tu peux diriger cet état vers les choses que tu as besoin de faire. OK. Et donc, ça, c'est important. Il, il te remet dans la réalité de ton corps parce que tu as des limites physiques. Et une fois que tu as fini d'être avec la réalité, tu prends ton, ins- ton instant méditatif et tu diriges ton état méditatif pour aller là où tu as besoin de travailler. Et donc, c'est, euh, au niveau psychocorporel, c'est très mmh. fort. C'est pour ça qu'on l'utilise justement dans la gestion du trauma.
0: Et pour le, le système immunitaire aussi, ça, ça marche
1: euh, Oui, je vais dire quelque chose qui va à l'inverse de la logique. Ça diminue en fait le nombre de cellules. Parce que ton système immunitaire, il est puissant quand il est peu nombreux. Quand il y a beaucoup de cellules immunitaires, ça veut dire que tu as un problème d'infection. Okay. Donc, en fait, euh, et qu'en principe, c'est des vieilles cellules, ce n'est pas des cellules jeunes. Et donc, il faut diminuer... Vieilles cellules ouais, c'est, En fait, le système immunitaire se, se divise en ce nombre de cellules en fonction de l'infection. Le bain froid, comme il ramène le sang vers le, le centre du corps, euh, il, euh, il, a, il, a, il, a, il amène donc tous les liquides vers le centre. Donc, ça passe par les ganglions lymphatiques, là où il y a des les, les, les systèmes de défense. Mm-hmm. Les virus, eux, ont besoin d'un 36 et très humide pour bien vivre. En 36 et 30... Euh, 36,5, 37, c'est, le, c'est leur zone où ils se reproduisent facilement et où ils sont très en forme, virus et bactéries. Mm-hmm. Et donc quand tu arrives dans le bain froid, quand tu vas dans une eau comme là actuellement, la 8,5, tu te mets dans l'eau à 8,5, ta bactérie, ton virus qui est sur toi, il prend une grosse squée. Ouais. Et en fait, il vit. dans les pores de la peau, tu as des, des, des cellules dendritiques qui sont dans 25% de ton épiderme est recouvert de cellules immunitaires. Okay. c'est les cellules dendritiques. Donc elles sont là avec des petites mains comme ça comme des pièges. <rire> puis tu as ton virus complètement assommé par le froid qui arrive, puis pouf, il l'attrapent et il partent au ganglion pour dire tiens, je vous présente ça, ah, maintenant ok de la défense. Et donc dedans, tu vas avoir une cellule T mémoire qui va choper la mémoire de ce virus et puis la prochaine fois qu'il passe, la cellule T mémoire elle le repère direct et elle va le tuer d'entrée mmh. de jeu. Donc et en la fait, la cellule le... T mémoire ne produit pas d'inflammation. Ça veut dire que c'est une réaction au virus par apprentissage. Si tu as de la fièvre, c'est que c'est une réaction inflammatoire, ça veut dire que le corps ne connaît pas le virus qu'il est en train de combattre. Donc en fait, mmh. ton système immunitaire se renforce et il gagne des batailles tous les jours sans que tu le saches, parce qu'il connaît déjà l'ennemi. Et le bain froid lui permet d'apprendre à connaître des ennemis parce que tu les assommes avant qu'ils arrivent dans tes systèmes. Mmh. Donc le bain froid assomme le virus et la bactérie, Je mets cette image, avec un gros coup de marteau, boum, mmh. puis t'as l'autre qui arrive, puis t'as le flic qui embarque, et puis hop, allez hop, dans le panier à salade, et, à main, <rire> et c'est terminé.
0: Donc c'est un peu un cliché en fait de dire, parce qu'il y a plein de gens, leur excuse c'est « non mais je vais pas me baigner, il fait trop froid, enfin tu vois ah ». Ouais.
1: Mais ils ont, ils sont, si, si tu te baignes et que tu tombes malade après, c'est que tu étais déjà malade avant de rentrer dans l'eau. Tu as activé ton système immunitaire, donc tu as activé la réaction. Ah, ok. Ouais. Même, on a la même chose avec le drainage lymphatique. Quand on fait du drainage lymphatique à quelqu'un qui a un rhume depuis une semaine, je sais que le lendemain, il fait 38,9 de fièvre.
0: Ouais, bah en fait, c'est sorti. Ouais. Ouais, exactement. Comme quand, okay. donc, en fait,
1: il se donne le droit et le temps d'être malade. Et... C'est une autorisation à prendre le temps.
0: Ouais, alors ça, euh, prend donc, le si, temps. Si, C'est si vous n'arrivez
1: pas à trouver d'excuses pour votre patron parce que vous n'êtes pas bien, faites un bain froid, vous serez non. complètement malade le lendemain. Et là, il vous dira <rire> pas non. Ouais, donc, ça peut être un bon coup.
0: C'était euh, le tips de Sève. <rire> J'adore. Et du coup, avant, on parlait de température, euh, eau douce, eau salée. Mm-hmm. Est-ce que ça. Euh, disons qu'une eau allait à 5 degrés. Enfin, quand, quand est-ce que tu te baignes dans quel pour que ça soit froid parce que toi je sais que tu as d'autres tolérances que nous mais tu vois pour on va dire un peu les gens qui aimeraient commencer quand est-ce que ça commence à devenir froid et puis est-ce que une eau à moins -1 elle va avoir des propriétés différentes enfin un apport différent qu'une eau à 5 degrés par exemple euh,
1: en fait c'est, c'est euh, faut comparer je vais faire une comparaison un peu osée c'est comparer au rail de coke allez allez on y va c'est vraiment, c'est Dix le froid.
0: Meurt, on ne se drogue pas.
1: Voilà. <rire> le froid et la coke, c'est exactement la même chose. Dans le sens que c'est la quantité qui détermine euh, ton, ton, seuil de tol- ton seuil de tolérance, il est déterminé par ton entraînement. Et en fait, tu vas, tu vas, pas, tu, tu, tu vas arriver avec quelque chose qui, euh, c'est sa quantité en fait qui fait, euh, qui fait sa violence. Okay. Je veux dire, ton overdose, elle vient parce que tu es un trop habitué, puis deux, tu fais plus attention à toi. Le bain froid c'est la même chose, si t'as des grands warriors qui sont tout le temps en train de se chronométrer à fond Et en fait ils sont addicts à l'adrénaline, ils sont devenus complètement drogués de ça ouais. Ils sont drogués de la sensation où il fait hyper chaud dans le corps quand ils sont dans l'eau Et qui sont là, ouais t'as vu, c'est mon mental, non ouais. c'est pas ton mental, c'est ton système qui te dit qu'il faut que tu sortes de l'eau Et que t'es vraiment en danger de mort Et en fait c'est pas du tout le même rapport okay. C'est pour ça que j'aime bien comparer à la coke, c'est que c'est tout aussi dangereux si tu commences à te raconter une histoire il okay. faut pas se mentir avec le bain froid C'est la même chose sur les drogues On sait très bien faut pas se mentir avec ouais. Donc il y a un moment où il faut être très prudent Et savoir que une oie 5, une oie à moins 1 Ça change rien C'est la quantité de froid que tu encaisses okay, L'eau ouais. n'a rien à voir Tu vas dans un centre de cryo Avec une température à oui, moins c'est 180 vrai, ouais. degrés C'est du froid que tu encaisses ouais. Et en fait c'est ta quantité Et le respect de toi-même Et c'est là où ouais, c'est important de, de, de comprendre Que quand tu es sous adrénaline En fait tu as l'impression d'être superman Tu tu te dis, moi, le le caillou de 300 kilos, je le pousse tout seul, mais easy wear. Forcément, ça décupe la force, l'adrénaline. C'est fait pour. Et même au détriment du corps. Il y en a qui se font des fractures avec la force qu'ils peuvent avoir, tellement ils ils ont de puissance. Et c'est vraiment une hormone de survie. Ça veut dire que tu es vraiment dans une situation de danger. Mais que la nature a fait les choses de manière à ce que la mort soit agréable pour les êtres. Donc, euh, voilà. C'est aussi des rapports où il faut être conscient de ça. Et euh, c'est pour ça que j'aime vraiment faire ce parallèle en disant le froid, le rail de coke, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment, euh, on arrête, on pousse de côté les choses, il y a danger à s'exposer trop fort, mm-hmm. et le, 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 le ratio, c'est de respecter les limites de ma physiologie, ouais. d'être toujours en accord avec ça, et de comprendre qu'en fait, on a d'autres moyens de partir dans des états modifiés,
0: mm-hmm.
1: et il euh, y a d'autres ressources, mais que ces ressources, elles doivent construire quelque chose pour l'individu. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ça qui est important. C'est quand tu sais plus pourquoi tu fais les choses, arrête de les faire en fait. Mmh. Reviens à de l'essentiel. Et, euh, et c'est la quantité de froid que tu encaisses par rapport à ta physiologie qui compte.
0: Puis il y a toutes les personnes qui peuvent venir faire des bains froids ou si tu as euh, des problèmes de cœur ou quelque chose. Il y a des choses qui sont pas conseillées dans un.
1: Alors, le, le, le rapport, il est que comme on vit dans une société de confort, les, le corps n'est plus habitué à ça Oui, alors ça, c'est sûr. Donc, du coup, il euh, y a des gens qui sont déjà tellement malades que c'est une zone de danger. Okay. Donc cela on les disclaim, c'est le médecin qui dit non, okay. on est clair là-dessus. Euh, les problèmes cardiaques, tous les cardiologues vont dire non, enfin ouais. maintenant ils commencent à s'ouvrir, mais, euh, parce qu'on a fait des petites choses un peu spéciales, mais j'ai déjà eu des gens qui avaient un, médecin, un cardiologue qui avait dit non, le médecin traitant de base lui disait oui ça me va, donc mmh. ils avaient deux avis, et puis ben, comme ils avaient un mouchard, ils se disaient c'est pas grave, de toute façon s'il y a un problème mon cardiologue va le voir, puisque je suis suivi, je suis monitoré dans ce ah, système. Bah ouais. Et en fait, le cardiologue a dit Ah, oh, super, belle amélioration et tout. Et puis il m'a fait Ah, ouais, ok, vous avez vu quand j'ai fait du mafroid Je lui fait Non, mais vous n'avez pas fait ça. Je lui ai dit Si, si. Ouais. Puis en fait, euh, bah, il n'a pas vu.
0: J'avais envie d'amener ma maman parce que justement, elle a des problèmes de cœur. Et dans ma famille, on a des problèmes de cœur. <rire> et puis quand je lui ai proposé, elle m'a dit Oh, mais pas du tout, je vais avec mon cœur, je ne peux pas. Et puis en fait, je me dis que ça pourrait, pour tout ce côté euh, euh, mental et challenge mm-hmm. et puis trauma, je pense que ça pourrait être trop bien pour elle. Mais justement, je ne savais pas que si on pouvait ou pas. Tu prends une monde
1: cardio tu la branches dessus. Tu regardes quand il
0: euh, n'y a plus de bip, tu, et sinon tu c'est que t'es mort.
1: Tu, tu prends ta pulsion ici au, taux, au niveau du thorax, c'est des montres que tu as. pour ouais, la ouais. Tu y vas, c'est, c'est des montres qui peuvent aller sous l'eau aussi. Mm-hmm. Comme ça, tu as vraiment toutes les infos. Et, euh, et tu vas voir, c'est très intéressant parce que je les utilise pour, euh, pour leur permettre d'être focus sur quelque chose. Et je dis maintenant, tu vas être focus. Au... Exactement. Et tu vas faire baisser ton rythme cardiaque parce que tu vas voir qu'il est associé à ta respiration. Ouais. Je travaillais avec la respiration. Et les hyper angoissés, tu leur donnes ça à focus. Pour moi ils ça. rentrent dans l'eau, ils avancent et hop, ils voient qu'ils se calment. Parce que ah, ton c'est corps se calme bon truc, immédiatement, ça. il va économiser. Et ça fait l'inverse. Ça veut dire que tu vas avoir une montrée d'activation cardiaque quand tu rentres dans l'eau parce que tu as la sensation de froid. C'est là où tu, tu, tu insultes tes ancêtres oh, sur cette génération. Les jambes. Voilà. Euh... Et ensuite, une fois que tu as complètement plongé et que tu es immergé jusque-là, ton corps, ton cœur, il fait. Il se diminue. Mm. Il se diminue en rythme, et tu as tout le corps qui se relâche complètement. Et là, tu rentres dans la phase d'apaisement. Puis, si tu veux aller plus loin, tu plonges la tête carrément Je sous l'eau. Tu te envie de refaire. Et une fois que tu es complètement sous l'eau, là, tu ressors, et puis après, tu peux te poser en méditation. Et en méditation, bah, tu as ta montre cardio. Tu mmh. regardes comment ton rythme cardiaque est là. Et euh, c'est pour ça qu'on enseigne aussi sur la respiration, et on en parle de cohérence cardiaque. Ouais. On parle de cette respiration en 5 secondes, 5 secondes. Ouais. Euh... Et on va aller poser les choses mmh. pour que tout le système se mette en route. Et, euh, et ça, ça amène euh, le calme mental, ça active euh, des systèmes d'adaptation du cerveau et mmh. euh, ça recentre en fait, euh, les gens sur quelque chose où ils reprennent de la maîtrise sur eux-mêmes. Okay. Et on parle de maîtrise et non pas de contrôle.
0: Ah ouais. Et puis du coup, bah, tu as dit qu'il y avait... Enfin, bah, j'ai une question si il y avait d'autres thérapies qui étaient... Euh qu'on pouvait combiner, mais en fait, t'as dit, euh, ben c'est pas pour ça, ça met en valeur en fait des des petites blessures qu'on pourrait avoir, donc aller chez l'ostéo. Mais la méditation, par par exemple, c'est une euh, thérapie qu'on fait beaucoup en combinaison avec. toi, je sais que tu fais aussi, tu m'as parlé avant oui, oui,
1: de choses. Oui, je, je fais vraiment plein de choses. Donc, euh, parce que j'utilise le bain froid aussi dans un protocole d'hypnose euh, que j'appelle mourir et renaître, mm-hmm. où on travaille sur du traumatisme et où euh, ben on, va, on va faire mourir une, une, la part d'une personne, puis la faire renaître, mais à l'intérieur de la personne. Parce que dans le traumatisme, des fois, les, 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 les identités se séparent. Mm-hmm. Et donc, c'est une manière de refusionner les identités. Et, euh, et donc, bah, on, on, voit, on va enterrer sa part qui nous a défendu et protégé contre les, dé, les démons de la vie. Et c'est très, très poignant parce que bah, forcément, c'est une part qu'on affectionne. Mmh. Mais en même temps, elle n'est elle plus, plus d'actualité puisqu'on a, on a fini de vivre le, le trauma et il faut pouvoir abandonner les réflexes traumatiques. Et donc, on va la faire mourir et on l'enterre. Et une fois qu'elle est morte dans le psychisme, euh, la personne va s'immerger dans l'eau pour la faire renaître, mais à l'intérieur même de son identité. Mm-hmm. Non plus de manière séparée, mais à l'intérieur. Comme si elle s'impliquait complètement et qu'elle renaissait, mais euh, à, en ayant perdu les mémoires traumatiques, en les ayant fait disparaître complètement. Mm-hmm. Elle revient avec les apprentissages, elle revient, mais à l'intérieur de l'identité en entier. Mm-hmm. Et donc, elle va créer des influences différentes et la personne va sentir que ça bouge, mais... Euh, nettoyer en fait de, 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 de toute la violence traumatique. Donc là, c'est l'eau qui réactive avec l'adrénaline, des stimulations très profondes, d'association au corps, mmh. le tremblement et on, et on va libérer. Donc c'est, c'est aussi là-dessus où on, où on travaille.
0: Ouais, très bien, je t'écoute parce que pour les gens comme ça, j'ai, je suis partie euh, chez Sébastien faire un massage qui s'est transformé en hypnose. Et moi, je n'y croyais pas tellement. Enfin, j'ai fait une fois un peu hypnose spectacle, comme tu disais. Et euh, maintenant, je me retrouve en thérapie hypnose. Mais, et du coup, là, je t'écoutais parler, j'étais là. Je sens que je, je, je t'écoute et que je suis à quelque part d'autre. On est là, on est là, on est là. Euh, je me réjouis vraiment de parler de tout ce qui est dans le deuxième épisode plus pratique. J'avais une mm-hmm. dernière question pour ça. Le rapport euh, chaud-froid. Parce que, comme je disais, ben, ça part, euh, moi, dans ma tête c'était euh, tu vas faire un sauna après tu te mets dans mm-hmm. un bain froid d'ailleurs petite anecdote j'ai, j'ai, commencé le fit, j'ai recommencé le fitness mais vraiment un peu mm-hmm. fort et du coup j'ai été faire un sauna et j'ai, j'ai été trois que j'aime bien mm-hmm. puis maintenant bah, depuis que j'avais fait il y a deux ans l'eau froide ça me dérange pas de me doucher froid après mm-hmm. et du coup je me suis dit bon bah super euh, je regarde un peu sur internet je... ne pas faire ça arrêtez de regarder sur internet n'importe quoi hein. mm-hmm. je vais en faire l'expérience du coup je vois 15-20 minutes sauna, je me dis bon bah, ok, à savoir que je supporte pas très bien le mm-hmm. sauna parce que dans ma famille on a des problèmes de cœur. je vais, à 15 minutes je me dis bon allez c'est un peu, voilà, je sors et je me suis mis sous la douche froide direct pendant 4 minutes je, je suis sortie, heureusement qu'il y avait une chaise mm-hmm. j'ai réussi à me mettre, je voyais tout tourner et mm-hmm. en fait je sentais que j'allais partir dans les pommes, sauf mm-hmm. qu'il y avait personne
1: as ouais, fait un malaise vagal ah, ok. Voilà. Et du c'est, coup. C'est, c'est une montée, c'est la, c'est la baisse or... de tension. Ton, ton cœur n'a pas supporté l'arrivée du sang chaud. Horrible. Et le sang est beaucoup trop chaud, donc euh, il surréagit.
0: C'était horrible.
1: Ah ouais. non, en pas, fait, quand tu mets le, le mourir, bol d'eau quoi. glacée, c'est, c'est quand tu te verses le bol d'eau glacée, c'est immédiat et c'est instantané, mais surtout, il est froid. Ouais. très froid ouais. et, oh, ça oh oh, et ça descend
0: d'un coup et ça
1: ça te permet à ton corps de, de gérer parce que le, il faut quand même qu'il gère en fait ces, ces, ces variations mm-hmm. et, euh, et donc l'exposition au froid après le sauna euh, tu vois les, les trucs en Finlande les mecs c'est qui couvrent, mais ils sont surtout ultra habitués au froid hein.
0: voilà c'est ça est-ce que enfin ils Est-ce que c'est bon de le faire, besoin. ce euh, rapport chaud-froid, ou c'est pas bon
1: Alors, il est, il, est, ex- il est excellent, mais encore une fois, il faut le faire avec le respect de soi-même. Et, ouais. euh, et euh, le malaise vagal à la sortie du sauna, surtout après 20 minutes d'exposition, il est normal. <rire> euh, mais je vais peut-être parler plus de, du, du fait que faire du froid quand on fait du sauna, c'est pas faire du bain froid.
0: Oui, non, c'est différent. Si c'est vraiment c'est, pas c'est la différent. même
1: chose. Il y a, si tu veux, il y a les, pour, pour activer le, l'hormone de croissance, t'as quatre leviers t'as le sport, mmh. le jeûne, le bain froid et le sauna. Ok. Donc si tu fais 15 minutes de sauna à 90 degrés, tu vas Super. commencer à produire de l'hormone de croissance. Parce que tu es en train de créer un stress à ton corps suffisant pour qu'il se réveille et qu'il commence à produire de l'hormone de croissance. Donc tu actives ses, son pouvoir d'auto-guérison. Mm-hmm. Si tu fais du bain froid, tu vas l'activer aussi. De La même chose, c'est une exposition qui va plus loin que juste produire des, des neurohormones juste de se plonger dedans. C'est ouais. quand tu commences à vivre du tremblement et du c'est d'être à l'aise dans l'inconfort en fait. Ouais. Le jeûne, c'est la même chose. Tu fais deux jours de jeûne. Wim euh, bah, Hof, par exemple, il a un jour de jeûne par semaine. Okay. Un jour complet, il fait du jeûne intermittent le reste du temps. Mmh. Donc, il a l'habitude de jeûner. Et enfin, le sport, Ben bah, voilà, tout le, monde, euh, tout le monde le sait, faire du sport, ça aide à produire une augmentation de l'hormone de croissance. Mmh. Donc ça, c'est les quatre piliers qui te permettent de t'entretenir te, et de te maintenir en bonne santé. Et euh, bah après, bah, j'ai entendu que ton est ce qu'on mange et ton alimentation va jouer un rôle. Mmh. Mais en soi, c'est ça qui est important de décorréler. C'est que le froid que tu fais dans le sauna, il t'aide à évacuer l'excès de chaleur. Ouais. Mais tu peux aussi l'évacuer en te posant simplement sur une chaise longue à l'extérieur. Ce
0: que j'aurais clairement dû faire. Voilà. Et là...
1: <rire> tu te laisses descendre et évacuer la température et tu fais travailler ton système. C'est ton système cardiovasculaire qui va évacuer la chaleur. Mmh. Et il y a besoin de bosser, en fait. Ouais. Et c'est vraiment des réactions très amusantes. Il y a un truc qui est génial à faire, parce que je, je donne une initiation au bain du Paquis à Genève, c'est que tu t'exposes dans le froid pendant 20-25 minutes, tu te fais vraiment une énorme session de froid, ouais. le plus longtemps possible que tu peux dans l'eau. Ouais. Et ensuite, tu cours au sauna des Paquis et tu te mets dans le sauna. On a fait ça avec un de mes collègues avec qui on donne l'initiation à Genève, parce que je ne peux pas me déplacer tout le temps. On a passé 40 minutes dans le sauna, à nonante. Ah 40 ouais. minutes. <rire> et on avait les mains froides, on les posait sur les gens. Les gens étaient... <gasps> putain. Et en fait, pendant 40 minutes tout notre corps était en train de commencer légèrement à transpirer au bout de 40 minutes. Parce
0: que tu as une grande pratique aussi. Parce qu'en fait, on enfin, était ne faites pas ça froid. si vous n'avez jamais rien fait. aussi. Oui, ouais,
1: c'est ça. On était très froid et surtout, les mains restent froides parce que les mains, c'est l'endroit dans lequel en fait tu vas le plus euh, perdre de température mais c'est aussi là que le corps, il évacue le sang. Il pousse ouais. le sang froid vers les extrémités. Donc, la, la manière dont tout le, ton système fonctionne est beaucoup plus complexe que, que ce que tu peux lire dans un petit bouquin de médecine. Il faut le vivre. C'est vraiment une expérience à vivre, de mm-hmm. se rendre compte que euh, faire du bain froid et faire du sauna, c'est deux choses différentes. Mais quand tu rentres dans un sauna après une très grosse exposition au froid, de voir que tu peux être 40 minutes et t'as pas chaud. Parce que tu as tellement ouais. de baisse de température, ton corps a tellement besoin de prendre de l'énergie. Que au-dessus tu... voilà. Et il l'absorbe par les mains. Il va envoyer le sang froid vers les mains qui vont continuer de maintenir, de, faire du, 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 de prendre la chaleur ambiante. Mm-hmm. Et tu vois tout ton corps qui tu vois qu'il, il s'agende. En fait, tu as ouais. des zones qui vont être plus chaudes, plus vite. Puis tu sens bien qu'il y a des différences. Et tu vois comment le corps, il range en fait, la température. Et ça, c'est, c'est fou à vivre. Et euh, tu as des sensations, par exemple, ans. tu fais de la, de la hutte de sudation.
0: Ça, oh, ça, j'ai entendu parler. Mais moi, j'ai l'impression que jamais je t'as supporte tellement très. chaud. Puis en même temps, tu as la
1: prise à terre parce que tu as le froid dans les pieds, parce que c'est de la boue. Et ah. tu sens vraiment cette énergie qui t'amène vers le sol. Puis c'est incroyablement intense. Parce qu'en fait, ben, ton corps, il a tellement chaud, il a besoin d'évacuer cette chaleur. Du coup, il envoie le sang chaud vers les pieds. Parce ah, je que les savais pieds pas sont que le.
0: le savais pas que c'était froid. Je pensais moi qui suis claustro ouais. j'étais là. Alors, dans un truc fermé, euh, il fait chaud mais t'as les pieds du coup dans le froid. Dans la
1: terre, ouais. Ah ouais, ça genre Et en fait, c'est, c'est, bah, c'est, c'est de la vapeur d'eau à fond, donc t'as beaucoup de vapeur d'eau dans la hutte de sudation. Et le fait d'être en contact avec le sol, d'être vraiment quand t'en as qui te la font vraiment bien chaude là où est de la ouais. hutte de sudation, je peux te dire tu te couches par terre dans la boue. T'es vraiment <rire> euh, t'es en maillot de bain, t'es couché dedans. Tu <rire> cherches le froid en fait. Ouais. Et en fait, tu, tu sens ton système, quand tu as les pieds dedans, tu sens que toute la chaleur qui est dans ta tête, parce que c'est là où c'est le plus chaud vu que c'est mm-hmm. en haut, tu sens que ton système vasculaire, il fait descendre le sang et c'est comme si tu as l'impression qu'il ne le fait pas passer par le cœur. Ouais. Il, il le fait, il, hop, ça évite et ça va dans les pieds. Et tu sens qu'il va chercher ce froid dans les pieds, en fait, okay. qu'il envoie il d'un coup beaucoup plus ouais. de sang dans les pieds. Ouais. Et ça, ça fait vraiment cet effet d'énergie qui est très intense. Et c'est une expérience que j'encourage tout le monde à vivre, trop en plus de l'expérience mystique de la ville de sudation. Ah.
0: Ben, ce que j'encourage en tout cas, <rire> c'est euh, d'écouter le, l'épisode suivant <rire> qu'on va faire pour la pratique. Donc on va clore le premier, mm-hmm. parce que c'était hyper complet. Merci beaucoup. Je trouve que tu es quelqu'un de trop intéressant. Enfin, mais je t'avais Merci. déjà dit, j'ai, pour moi, je t'ai rencontré il y a super longtemps parce ouais. que je t'avais remarqué dans Bevet ouais. et... Que tu, je sais pas, tu, tu, tu m'impressionnais et il y avait un truc. Et en fait, maintenant que je sais que tu fais de l'hypnose et que ben, je suis un peu, je, t'es quelqu'un de super enrichissant, intéressant oui, c'est, c'est et complet et tellement professionnel et tout un lien et c'est un espèce de flux. Enfin, je trouve ça trop, trop bien. Donc, merci beaucoup. Merci euh, peut-être que tu peux déjà dire où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, ben, l'adresse de ton cabinet et tout ça. Alors,
1: j'ai mon cabinet à la rue d'Italie 33 à Vevey. C'est là où euh, vous avez une baignoire dans une salle d'attente, une vieille baignoire en fonte qu'on utilise <rire> quand on fait des événements à l'extérieur <rire> et euh, dans lequel on adore plonger les gens dans l'eau glacée avec une grande avant que sur ou... le lac. <rire> exact, C'est en le plein été. avant ça, de... <rire> c'est, c'est, c'est les petits sujets en plein été, on adore faire ça. Et euh, donc mon cabinet est facile à trouver, je suis en pleine rue, euh, ouais. je suis en rue passante, j'ai vraiment euh, pignon sur rue. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc là c'est mon cabinet d'hypnose et de massage où je travaille beaucoup en hypnomassage parce qu'il y a beaucoup de systèmes de relaxation que j'aime bien utiliser. Euh, en baignoire de glace euh, pendant les périodes estivales, parce que là maintenant c'est le lac, donc les gens, le lac est juste à côté. S'ils veulent un, ouais. un massage après cette baignée, ils se baignent et puis ils peuvent venir direct, et puis c'est, c'est ok, Trop ça bien. je le fais aussi. Et euh, on a bainfroid.ch qui est notre plateforme pour, pour tout ce qui est l'enseignement, mm-hmm. où on enseigne avec euh, 5 fois 1 heure, on a des vidéos théoriques qui sont aussi complètes que moi, je vous saoule aussi efficacement que dans ce podcast, mais avec non. en plus des données, des machins c'est et ça. tout. Et, euh, et, euh, et donc je mets vraiment un énorme contenu euh, pratique, visible, mm-hmm. vivant euh, réel, euh, mm-hmm. de physiologie de fonctionnement humain et, euh, et ensuite on passe à une phase de une heure de pratique où euh, on va pratiquer chaque fois des étapes d'adaptation du corps et euh, donc ça c'est, on donne à Genève, Lausanne, Vevey euh, Nyon et euh, l'année prochaine ce sera Morge ah, aussi, donc on est sur toute la zone, on est une équipe de cinq et ouais. euh, on est totalement accro au froid on va avoir plein d'autres trucs qui vont arriver prochainement encore... Euh pas d'excuse
0: pour aller. En tout cas, moi, j'ai décidé de. Voilà, bon, je pars au show du coup pendant mm-hmm. euh, un moment. Mais euh, après, j'ai trop envie de recommencer. Et encore, ça m... j'avais envie, mais j'avais besoin d'un petit coup de boost. Il mm-hmm. à mm-hmm. le dire pour le. Ouais, clairement. Bah voilà, <rire> à quoi que ça sert cet épisode hein, Ça mm-hmm. sert à ça euh, pour venir parce que c'est. Il y a l'aspect mental que j'avais trop envie de travailler encore. Enfin, mm-hmm. ça m'intéresse encore plus maintenant. Ouais. Encore plus que l'aspect euh, physique. Donc, on va clore cet épi... ce premier épisode euh, ensemble n'hésitez euh, pas à parler autour de vous euh, de ce podcast, de mettre 5 étoiles comme j'ai dit, vous pouvez en mettre 2 ou 3 mais juste expliquez-moi, j'attends beaucoup de retours parce que le but c'est vraiment d'échanger tous ensemble de pouvoir dire ce qu'on peut améliorer ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de pas entendre, toutes ces choses donc n'hésitez pas. Hésitez pas à recommander aussi euh, ce, cet épisode spécialement à un ami, histoire de trouver un binôme, moi je regarde Déborah de trouver un binôme pour aller se baigner ensemble. Non. Ah, euh, voilà. <rire> et voilà, c'est parti. Donc, merci d'avoir écouté le Boost Club et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Ciao